0: Dzień dobry Państwu, witam bardzo serdecznie. Wybiła 17, więc czas na niedzielny ekspres z Pontonem. Ja nazywam się Agnieszka Sosnowska, jestem edukatorką grupy Ponton i zapraszam dziś Państwa na dyskusję, bo chyba chcemy, żeby to była otwarta dyskusja na temat szkoły. Jest to chyba już ostatni dzwonek, bo zaczynają się matury. Wykorzystajmy sobie ten, ten pretekst i porozmawiajmy o, o polskiej szkole. Mamy dziś w studiu też ekspertkę od szkoły Kasia R.U. Kasia jest na co dzień nauczycielką i uczy języka polskiego i etyki. Jak sama twierdzi, potrafi wymienić ponad 100 powodów, dla których uwielbia swoją pracę i wszystkie z nich to imiona jej dzieciaczków, jak sama mówi. Kasia jest miłośniczką feminatywów, ja też, solidaryzuję się, absolutnie, i poszukiwaczką queerowych wątków w literaturze młodzieżowej. I co co nam może najważniejsze dziś w kontekście dzisiejszej rozmowy, Kasia wierzy w edukację. My też w nią wierzymy i postaramy się dzisiaj ten temat trochę powałkować, że tak powiem. Także zapraszamy do wspólnej dyskusji. Cześć Kasiu. Cześć, dzień dobry. Dziękuję, że przyjęłaś zaproszenie.
1: Mnie również jest bardzo miło i cieszę się, że obie wierzymy w edukację.
0: (śmiech) Zaraz zobaczymy czy słusznie. No dobrze, zacznijmy w takim razie od tego, jak wygląda obecnie ta polska szkoła, jakie ma wartości, czy czy równość jest jedną z nich, czy szkoła chce budować równościowe społeczeństwo, Jak, jak to wygląda Twoim zdaniem?
1: Wydaje mi się, że mogę zacząć jakoś tak optymistycznie, dlatego że od kiedy pracuję w szkole, a pracuję już czwarty rok, to nawet w tym okresie widzę już duże postępy, które czyni szkoła. Może nie jako sam system szkolny, który cały czas pozostawia wiele do życzenia, natomiast kiedy obserwuję swoje starsze koleżanki i starszych kolegów, czyli grono nauczycielskie, to mogę powiedzieć, że jestem naprawdę pełna podziwu dla ich działań, dla ich zaangażowania, dla ich starań, które czynią po prostu dla naszych dzieciaków. Od razu tutaj powiem, że dzieciaków, nie dzieciaczków, bo ja uczę i staruchy, i maluchy, czyli klasy piąte w tym momencie i ósmej, bo uczę w szkole podstawowej. Natomiast to są rzeczywiście moje dzieciaki i i one też tworzą, przecież przede wszystkim, one tworzą tę społeczność szkolną i u nich też widzę ogromne postępy, widzę ich zaangażowanie właśnie w takie działania również równościowe i dlatego jestem pełna optymizmu mam takie poczucie, że kiedy przychodzę do szkoły codziennie to to właśnie moja jakaś taka nadzieja w przyszłość nadzieja w lepszą przyszłość wiara w lepszą przyszłość, o w ten sposób jakby się umacnia dlatego, że po pierwsze widzę zaangażowaną bardzo kadrę taką wspierającą bardzo często nasze dzieciaki i widzę właśnie tę młodzież, której się często chce i która ma jakieś swoje takie pomysły, chce wprowadzać nowe rozwiązania, zauważa pewne niesprawiedliwości, które w szkole funkcjonują rzeczywiście nadal i o tym będziemy jeszcze mówić, natomiast moje wnioski są raczej takie optymistyczne, że
0: idziemy ku lepszemu. To bardzo budujące, świetnie, że o tym powiedziałaś. Z tego co zrozumiałam, właśnie jakby społeczeństwo szkolne napawa optymizmem, A co z samym systemem? Z samym systemem jest dosyć
1: trudno, to znaczy rzeczywiście w szkole ciągle obowiązuje jakaś taka hierarchia z założenia i pewne takie zasady, z którymi właśnie trzeba walczyć i z którymi walczymy my jako kadra i dzieciaki jako, przede wszystkim, osoby tutaj ewentualnie pokrzywdzone przez ten system, bo to dzieci próbuje się włożyć w jakieś takie ramy, żeby do niego pasowały, żeby się nie wychylały, żeby się podporządkowały. Więc problemów jest z tym związanych dużo, dlatego że wydaje mi się, że takim kluczowym problemem w ogóle w oświacie jest to, że nauczyciele i nauczycielki, jeżeli chcą rzeczywiście realizować te wszystkie swoje takie dodatkowe działania, podejmować jakieś takie inicjatywy, to muszą to wszystko robić w czasie swoim wolnym. To znaczy na nas i tak jest bardzo dużo obowiązków nałożonych i jakby to się dzieje cały czas, że większość pracy wykonujemy poza jej godzinami i na przykład kiedy w tym roku powstał taki naprawdę ciekawy projekt, który nazywał się Szkoła Przyjazna Prawom Człowieka i objął chyba wszystkie placówki w Warszawie, wydaje mi się, że przynajmniej szkoły podstawowe. I to był cykl takich bardzo, bardzo ciekawych szkoleń, właśnie dotyczących przeciwdziałania przemocy i dyskryminacji. Natomiast te wszystkie szkolenia, które odbywały się co tydzień i trwały po 3,5 i pół godziny, one były poza godzinami naszy, naszej pracy. I po prostu w momencie, w którym my musiałyśmy i musieliśmy poświęcać właśnie ten swój wolny czas, już po lekcjach, które przeprowadziłyśmy i przeprowadziliśmy oraz przed lekcjami, które trzeba było jeszcze przeprowadzić następnego dnia, więc trzeba było się do nich przygotować, no to czasami brakowało nam już tego zapału, bo jeżeli się siadało wieczorem po iluś tam godzinach pracy, żeby jeszcze pracować jakby ze świadomością tego, że to jest ta praca nieodpłatna, to nawet jeżeli inicjatywa jest bardzo ważna i cel szczytny, to po prostu może nam brakować siły i zaangażowania już do tego, nie? Więc wydaje mi się, że takim podstawowym problemem w polskiej oświacie jest cały czas takie nie, niedowartościowanie nauczycieli i nauczycielek, między innymi, bo my jakoś budujemy tę szkołę m, razem z dzieciakami i bardzo potrzebujemy mieć jakieś takie zasoby, no nie? Mieć energię, mieć e, siłę, e, czuć się też jakoś docenioną docenionym, żeby, no nie wiem, na przykład ostatnio miałam taką sytuację, że przyszłam do szkoły i akurat jakoś tak się złożyło, że poprzedniego dnia miałam czas, żeby wypocząć. Stwierdziłam, dobra, nie sprawdzam jeszcze tych próbnych egzaminów, dzieciaki poczekają troszeczkę. I przyszłam następnego dnia i zobaczyłam rano o tej ósmej, że moja uczennica, że wydaje mi się, że coś jest nie tak. I wiesz, i tak mi się wydawało, no bo nie byłam pewna. Wydawało mi się, że po prostu jest mniej taka entuzjastyczna niż zwykle no ale miałam 30 dzieci i po prostu akurat zauważyłam to jedno i powiedziałam jej, że no jeżeli właśnie ma jakiś problem, że jeżeli chciałaby pogadać, no to ja jestem dostępna dla niej na długiej przerwie. No i nie wiedziałam, czy jakby rzeczywiście ma jakiś problem, czy nie, natomiast na tej długiej przerwie ona się pojawiła i okazało się, że miała swoje jakieś sprawy, które należało omówić, z którymi potrzebowała rzeczywiście pomocy, a gdybym ja dzień wcześniej nie odpoczęła sobie, to wydaje mi się, że po prostu jest duże ryzyko, że ja bym nie zauważyła, że dziewczynka ma jakiś problem i wtedy nie byłabym w stanie jej pomóc i akurat ten problem nie był taki, że wymagał natychmiastowej interwencji, bo, bo to nie była taka skala problemu powiedzmy, natomiast dla nich był to duży problem, a poza tym zdarzają się takie, których no nie możemy nie zauważyć. Takie problemy o takiej skali, o której no Trudno nawet mówić, bo jakby takie problemy w stylu właśnie, że ktoś chce z kimś usiąść w ławce, a ta druga osoba nie chce, albo ktoś kogoś już nie lubi, to są super ważne problemy, bo są adekwatne właśnie do wieku tych dzieciaków, natomiast no, często dzieci borykają się z takimi problemami, z którymi w ogóle nie powinny musieć się stykać, Tak, kiedy już na przykład chodzi o jakąś przemoc, czy w rodzinie, czy w gronie rówieśniczym. To są takie problemy, które je zdecydowanie przerastają i na takie też musimy być cały czas wyczulone i wyczuleni. A nie będziemy aż w takim stopniu, jeżeli właśnie będzie brakowało nam tej przestrzeni na jakąś taką, po prostu na, na odpoczynek i też na rozwój, bo zauważyłam, że wśród kadry pedagogicznej jest mnóstwo, mnóstwo osób, które cały czas we własnym zakresie szukają szkoleń, i biorą udział na przykład w szkoleniach dotyczących teraz o teraz dzieci przyjeżdżających właśnie z Ukrainy. Są odpowiednie szkolenia organizowane, ale to też trzeba mieć na nie czas, prawda? I jakby jakieś zasoby siłę. energetyczne. Tak, i no. siłę, no właśnie. Czy są szkolenia, ja bardzo lubię też brać w takich udział i, i uczestniczyłam w nich, dotyczące dzieci transpłciowych, czy dzieci w ogóle nie heteronormatywnych w przestrzeni właśnie szkolnej albo dzieci w spektrum autyzmu, jakby najróżniejsze, prawda? I i po prostu ja widzę ogromną chęć wśród nauczycieli i nauczycielek, żeby brać w tym udział i żeby się doszkalać, żeby się kształcić, żeby móc pomagać, móc wspierać tak w odpowiedni sposób. Natomiast chciałabym, żeby to wszystko było takie nie poza naszą pracą, tylko w ramach naszej pracy. Wtedy by było zdecydowanie łatwiej.
0: Widzę, że pojawił się komentarz, pierwszy do, do treści, Tu pani Małgorzata pyta w czym czujesz się niedowartościowana? Myślę, że już po części odpowiedziałaś na to pytanie, ale może chciałabyś coś od siebie dodać? Ja mogę tylko tak od siebie na szybko rzucić, że chociażby myślę w kwestii finansowej nauczycielki i nauczyciele są dość słabo opłacani, opłacani, a myślę, że pełnią ogromną rolę w wychowywaniu dzieci. Dzieci spędzają mnóstwo czasu w szkole. Taka jest prawda. I te postawy nauczycielek, nauczycieli mają na nie ogromny wpływ. Poza tym są osoby wszystkie z wykształceniem, pewną naprawdę ważną rolę, ale może Ty masz jeszcze coś do do, do dodania w tej kwestii? Wydaje mi się, że
1: przede wszystkim jakiś taki stosunek właśnie osób rządzących do nauczycieli i nauczycielek, czyli chciałabym nie słyszeć pewnych komunikatów, nie wiem, ciągłych nawiązań do strajku sprzed paru lat, który trwał tak naprawdę kilka, kilkanaście dni, a ciągle się mówi, że ze względu na to dzieci mają zaległości, albo kiedy sugerowano, że nauczyciele i nauczycielki powinni dostać podwyżki, to y, któryś z polityków powiedział, że przecież nie musimy żyć w celibacie, więc możemy urodzić dzieci i mieć 500. Więc no, jakieś takie rzeczy, tak? Że po prostu są pewne komentarze, które y, są poniżej właśnie wszelkiej krytyki. E, I tak, i chodzi właśnie o taki jakiś przekaz medialny, często, dotyczące nauczycieli i nauczycielek, jak i właśnie na pewno zarobki, bo w momencie, w którym teraz usłyszałam, że ma być podwyższona płaca minimalna i wtedy nauczycielka kontraktowa, czyli drugi stopień awansu jest to, miałaby zarabiać 89% płacy minimalnej, to jest trochę nieadekwatne, tak mi się jednak wydaje, no nie? Ale nie chciałabym się teraz na tym skupiać, bo jakby to nie o tym będziemy dzisiaj rozmawiać, natomiast tak, ten problem Jasne,
0: jasne. No i też myślę, że taka kwestia prestiżu zawodu, czy jego braku niestety w Polsce, to też jest może nieistotna kwestia. Nauczycielka no, nauczyciel nie jest takim poważonym zawodem, jak powinien być, wydaje mi się, ale rzeczywiście zostawmy może na chwilę te kwestie prestiżu i finansów, a wróćmy do, do polskiej szkoły. Chciałam jeszcze podpytać, czy, czy nasz, nasza szkoła w ogóle próbuje zapobiegać dyskryminacji na takim poziomie systemowym, w jaki sposób, jak to widzisz?
1: Tak, to znaczy w ogóle jest dużo bardzo sposobów i właśnie nie wiem na ile systemowo możemy o tym mówić, to znaczy na pewno to wprowadzanie szkoleń i różnych zajęć i profilaktycznych i takich integracyjnych na przykład, bo przecież wydaje mi się, że takim podstawowym sposobem dla zapobiegania przemocy i dyskryminacji są takie działania właśnie profilaktyczne, czyli tworzenie, ogólnie budowanie relacji po prostu w szkole, nie? czyli jakby nie zwalczanie już czegoś co powstanie, tylko takie działania wstępne, działania wstępne, a to możemy robić cały czas. Wydaje mi się, że zale- należałoby zacząć może od tego, co możemy my jako nauczyciele i nauczycielki robić, a właściwie może zacząć od tego, czego nie należy robić, bo w sumie, czego nie należy robić, to jest jakby łatwiej, bo to jest takie działanie minimum, prawda? I wydaje mi się, że to, czego możemy nie robić, to przede wszystkim nie utrwalać stereotypów. I to już jest bardzo łatwe,
0: bo I tego prostu... na pewno jeszcze później.
1: <grym>, tak, Właśnie nie wiem, natomiast tak sobie po prostu pomyślałam teraz o tym, że jeżeli powstrzymałybyśmy i powstrzymalibyśmy się przed jakimiś takimi komunikatami w stylu: że ojej, hmm, że zawsze albo nigdy, na przykład coś, to znaczy, jeżeli będziemy używać w ogóle takich określeń, że zawsze albo nigdy, to już to jest jakaś zawsze, zawsze generalizacja. Więc gdyby tego unikać, to udałoby się już pominąć pewien problem można by na przykład nie mówić rzeczy w stylu, bo wydaje mi się, że tak jak walczymy w szkole z dyskryminacją, to walczymy z dyskryminacją ze względu na, ze względu na niepełnosprawność, ze względu na status ekonomiczny, ze względu na status społeczny, na pochodzenie, na wyznawaną religię i tak natomiast bardzo mało mówi się w szkole o dyskryminacji ze względu na płeć, bo to już jest trochę niewygodne, i takie się wydaje takim kontrowersyjnym tematem oraz ze względu na orientację seksualną. To w ogóle jest pomijany temat, dlatego że no przecież sformułowanie orientacja seksualna zawiera w sobie słowo seks i to jest przerażające, bo przecież jak to? Mamy dzieci, mamy seks i w ogóle nie można o tym przecież mówić, jest to po prostu objęte jakimś tabu. Więc tutaj cały czas widzę ten problem. I i też widzę tutaj jakieś takie stereotypowe podejście do tematu, to znaczy cały czas w szkole można usłyszeć takie komentarze jak, albo takie prośby jak, no potrzebuję pięciu silnych chłopców do przeniesienia ławek, nie? I choćby dziewczynki chciały, to nie, 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 od razu jest takie, że, że poprosimy chłopców. Albo właśnie podział na grupy ze względu na płeć, no nie, że dziewczynki stańcie tu, a chłopcy stańcie tu. I to już może rodzić pewne problemy, bo po pierwsze właśnie to jest ciekawy sposób podziału, a po drugie na przykład jak się mają w tym odnaleźć osoby, które chodzą do naszych szkół, które na przykład nie identyfikują się z płcią przypisaną im przy urodzeniu, prawda? Bo tutaj jakby te osoby też istnieją i czasami zdarza się, że o tym zapominamy. Więc wydaje mi się, że gdyby dzielić w jakiś inny sposób dzieci albo na
0: przykład pozwolić im dobrać się w, jakoś w grupy, no to byłoby to łatwiejsze wtedy. Absolutnie. Chciałam właśnie jeszcze dodać do, do tego, co mówiłaś, o tych stereotypów, że ja pamiętam wiele przykładów z czasów własnej edukacji jeszcze, na przykład w liceum, w wspaniałym liceum, do którego chodziłam, ale też mojej wychowawczyni wyrwało się kiedyś, że mm, trzeba było posprzątać po jakiś Przygotowaniu gazetki klasowej, czegoś nie pamiętam już nawet, ale właśnie nasza wychowawczyni powiedziała, żeby jakaś dziewczyna poszła po szczotkę do zamiatania. Co ciekawe, właśnie za każdym razem, kiedy potrzebna była kreda do tablicy, to wysyłało się chłopca, ale nagle po szczotkę do zamiatania wysłana została dziewczyna. Także mnie to bardzo wtedy uderzyło, aczkolwiek moja wychowawczyni była absolutnie cudowna i ja nie podejrzewam ją o to, żeby zrobiła to jakoś złośliwie specjalnie. I... także po prostu właśnie. Potęga stereotypów zadziałała. Zresztą z moją chyba spotkałam się później na proteście, e, w czarnym proteście, więc <grych> nie, nie zarzucam jej absolutnie złych intencji. Ale tak, ale jest to,
1: to jest takie... nie... Oj, przepraszam cię.
0: Nie, mów, mów, mów to
1: jest takie automatyczne. Wydaje mi się, że po prostu musimy być znowu bardzo uważni i bardzo uważne, bo niesamowicie łatwo jest powielić te stereotypy. Po prostu jesteśmy do czegoś przyzwyczajone, same słyszałyśmy pewne rzeczy właśnie w szkole, no i bardzo łatwo jest potem używać tych tekstów. Ja sobie jakiś czas robię właśnie taki sprawdzian i robię sobie bingo nauczycielskie, których tekstów już użyłam po prostu w mojej pracy i czasami pytam też dzieciaki właśnie, czy to już jest ten moment, w którym jestem nimi skażona. Ale tak, więc to są jakieś takie rzeczy, których możemy nie robić, ale też mnóstwo mm, możemy prowadzić takich działań e, antydyskryminacyjnych w ramach zwykłych naszych lekcji. No nie? Jakby to, to w ogóle nie muszą być poszczególne zajęcia, jakieś konkretne zajęcia specjalne organizowane, tylko po prostu w ramach codziennych zajęć. Czyli nie wiem, dla mnie jakąś taką bardzo ważną rzeczą jest to, żeby kiedy przychodzę na zastępstwo nawet i nie znam dzieci, albo kiedy dopiero z- zaczynam je poznawać to pytam dzieci, no nie wiem, wyczytuję Julię z listy i za każdym razem pytam, czy mam mówić na nią Julia, Julka, czy jak ono w ogóle sobie życzy, nie? To już jest jakieś takie, to pytanie o preferowane imię i nawet nie w kontekście właśnie osób trans, tylko po prostu tak na co dzień ze wszystkimi dziećmi, to już jakby daje im jakąś taką możliwość decydowania o sobie że jeżeli dziecko po prostu lubi tylko Julka, to ja będę mówić tylko Julka. Może mi się oczywiście zdarzyć, że zapomnę, natomiast jakby też zawsze proszę dzieci, żeby mnie poprawiały wtedy, bo to jest jakiś dla mnie taki przejaw szacunku i właśnie dawanie dzieciakom po prostu głosu i możliwości decydowania o sobie w takich podstawowych sprawach tożsamościowych, nie? no bo imię jednak jest bardzo ważne. To, co możemy też robić właśnie w zakresie takim edukacyjnym, bo wydaje mi się, że aby zapobiegać dyskryminacji, to przede wszystkim należy po prostu edukować. Dlatego, że mam jakieś takie poczucie, że większość zła wynika z braku świadomości albo z niewiedzy, że jakoś tak chcę w to wierzyć, że ludzie gdyby wiedzieli, że coś jest złe, to by tego zazwyczaj nie robili, a zwłaszcza chcę w to wierzyć, jeżeli chodzi o moje dzieci. Po prostu. Dlatego czuję jakąś taką misję edukowania ich w różnym zakresie, a one bardzo mi te misje ułatwiają, ponieważ zadają pytania. I to też jest super ważne, bo te dzieciaki nas po prostu naprawdę prowadzą. Czyli jeżeli one czują jakąś potrzebę, żeby się czegoś dowiedzieć, to one po prostu przychodzą. I naprawdę miałam takie sytuacje, w których dzieci przychodzą do mnie i mówią proszę pani, bo my to chcemy porozmawiać o polityce. A to był czwartoklasista. Albo przychodzi do mnie uczennica i mówi proszę pani, bo ja to uważam, że powinnyśmy już porozmawiać o seksie. I jakby one domagają się takich zajęć po prostu. I wtedy moją rolą jako wychowawczyni czy jako polonistki po prostu jest to, żeby im te zajęcia jakoś zapewnić. Nawet jeżeli ja nie jestem w stanie ich przeprowadzić, bo nie mam takich kompetencji, to żeby jakoś porozmawiać z rodzicami i wspólnymi siłami, żeby to jaką po prostu zorganizować. Ostatnio właśnie usłyszałam z kolei prośbę, żeby porozmawiać o LGBT, no nie? I, I znowu mogę, nie wiem, wpaść w panikę, że ojej, ojej, i co teraz? Albo powiedzieć im, to jest niezgodne z programem, wróćmy do czytanki, a mogę powiedzieć, że ej, dobra, słyszę cię, słyszę, że masz taką potrzebę, zapisuję to i dobrze, może w tym momencie na przykład nie jestem w stanie od razu zrobić wykładu czy warsztatów, ale zrobimy to po prostu, bo Ty mnie o to prosisz, a da się to robić. I to w ramach wszystko, nawet realizacji podstawy programowej, bo my nawet w podstawie programowej, w ramach różnych przedmiotów, których uczymy, mamy bardzo dużo rzeczy, które, mm, których dzieci potrzebują. Ta podstawa programowa jest chwilami przestarzała, ale nie zawsze bo mamy tam takie treści jak, nie wiem, jak odróżnić odpowiednie źródła wiedzy, tak, wiarygodne źródła wiedzy, jak rozpoznać, jak odróżnić fakt od opinii, jak rozpoznać manipulacje i jakby to są wszystko takie bardzo życiowe rzeczy. Więc tutaj wspomniałam już właśnie o tej uważności na potrzeby i na uczucia dzieciaków, bo one je naprawdę często potrafią komunikować, a jeżeli mają z tym większe problemy, no to to już jest kwestia naszej uważności. Wspomniałam też o tym, żeby wspierać inicjatywy dzieciaków, bo bardzo często one po prostu przychodzą i na przykład u mnie w szkole było tak, że osoby chciały po prostu, żeby powstała różowa skrzyneczka. No i znalazła się na szczęście u nas właśnie nauczycielka, która usłyszała tę potrzebę, zorganizowała to i w tym momencie różowe skrzyneczki mamy, ale to same dzieciaki przyszły i wyszły z inicjatywą. Tak samo, kiedy przychodzą i proszą o organizację tęczowego piątku to też jest jakby potrzeba dzieciaków. I oczywiście znowu jakiś taki mój apel przede wszystkim chyba do rodziców. Tak mi się wydaje, że my też jako nauczyciele i nauczycielki, kiedy, kiedy wspieramy dzieciaki w tych inicjatywach, to my też podejmujemy pewne ryzyko, dlatego że mamy mnóstwo rodziców wspierających, ale zawsze też znajdą się takie osoby, które, którym nie będą się pewne działania podobały, prawda? I tak właśnie może być w przypadku no w przypadku różowej skrzyneczki nawet okazało się, że były osoby, które uważały, że to jest niepotrzebne i w ogóle przecież w naszej szkole to wszystkie dzieci mają dostęp właśnie do artykułów menstruacyjnych, higienicznych i tak dalej, i że to, to nie ma potrzeby. I już nawet tutaj się pojawiały jakieś protesty, nie? A co dopiero przy tęczowym piątku, który budzi jakieś takie kontrowersje i to nawet na taką szerszą skalę, czy też pamiętam, że kiedy prowadziłam lekcję o cyberprzemocy, to też odezwał się rodzic, że czy to jest na pewno zgodne z podstawą programową, bo przecież jak możemy mówić o cyberprzemocy, nie? Więc po prostu ważne jest to, że że kiedy już nauczyciele i nauczycielki podejmują jakieś takie działania i wychodzą naprzeciw oczekiwaniom dzieci, to żeby pojawiły się też głosy wspierające. Ja bardzo sobie cenię, jeżeli na przykład, nie wiem, pod koniec roku chociażby usłyszę potem od jakiejś mamy czy jakiegoś taty, że jej, super, że pani, nie wiem, pożyczyła mojemu synowi książkę, w której głównym bohaterem jest chłopak transpłciowy, no nie? Bo wtedy mam takie, jej, dobra, czyli to nie jest tak, że muszę się cały czas tylko obawiać, że zaraz ktoś będzie miał do mnie jakieś pretensje, tylko, że są osoby, które uważają, że to ważne i z którymi mogę jakoś e, no, od których mogę też czerpać jakoś tak to wsparcie i, i energię, no właśnie.
0: Hmm. Strasznie wpadam w monologi. Nie szkodzi, nie szkodzi. No w końcu jesteś ekspertką, prawda? Znasz to środowisko od środka. Jeszcze tak chciałam tylko nawiązać krótko do tego, co robić, czego nie robić, bo tak o tym zaczęłaś się wspominać. I do stereotypu. To jeszcze tak ze swojego doświadczenia mogę dodać, że warto unikać pewnych typów przykładów, na przykład w nauce języka obcego. Ja często spotykam się z takimi sztampowymi tekstami, na przykład mama gotuje obiad, tata idzie do pracy i jest odmiana, nie wiem, w czasie present simple na przykład w okładce angielskiego i to jest tak typowe i tak, tak bolesne dla mnie i tak bardzo pamiętam to z, ze szkoły, zawsze to zwracam uwagę, więc warto po prostu zdawać sobie sprawę z tego, że możemy budować samodzielnie nie niestereotypowe nie stereotypowe przykłady i w ten sposób jakoś tak oswajać dzieciaki z tym, że, że nie musi, świat nie musi być czarno-biały, nie, nie musi być taki, do jakiego nas przyzwyczajono. Tak samo możemy powiedzieć na przykład, że Kasia poszła z swoją dziewczyną na imprezę, a nie z, z chłopakiem. I w ten sposób też przybliżać dzieciakom te kwestie właśnie z orientacji chociażby.
1: Tak, i to jest właśnie taka najprostsza rzecz, no nie? że właśnie te przykłady, ja to pamiętam nawet od mojej mamy, moja mama też jest polonistką i ona zawsze po prostu każdej klasie, kiedy rysowały dzieciaki wykres zdania pojedynczego, to za każdym razem padało zdanie, tata ugotował pyszną zupę pomidorową, no nie? I jakby to jest takie najprostsza rzecz, którą możesz zrobić, że po prostu nagle sobie przewrócisz te role płciowe tak tak w taki najprostszy, najprostszy sposób i już dzieciakom dajemy jakiś inny przekaz trochę. Więc to nie muszą być jakieś takie wielkie rzeczy, nie? Absolutnie, hmm. to mogą być takie drobne, jak znaczące. Tak, i też tak jak powiedziałaś o tym oswajaniu tematu z kolei heteronormatywności, to dla mnie jakimś takim bardzo, hmm, to znaczy wydaje mi się, że bardzo znaczącym dla dzieci na przykład sygnałem jest też to, że ja na przykład do pracy chodzę z tęczową torbą i nagle to nie jest tak, że tylko moje dzieci wiedzą, że ja jestem sojuszniczką, czy jestem członkinią, czy w każdym razie, że jestem osobą wspierającą tutaj, tak, społeczność LGBT+, ale też wiedzą o tym dzieci, których nie uczę. I zdarza się, że właśnie te dzieci do mnie też przychodzą i mówią, że mają jakiś tam problem z tym związany, albo po prostu przychodzą i chcą porozmawiać, albo, nie wiem, jakoś czują się pewniej, bo no Ja pracuję w podstawówce i tam dzieciaki właśnie odkrywają różne rzeczy w sobie i na przykład zakochują się po raz pierwszy i wydaje mi się, że, że to jest dla nich takie, że to jest dla nich jakiś taki ważny sygnał, nie? że jakby tutaj tutaj macie wsparcie, tutaj w razie czego możecie się zwrócić. Jakby wydaje mi się i też wiem, bo właśnie tak się działo, że po prostu dzieciaki przychodziły. Więc to jest znowu i taka prosta rzecz, która no, można powiedzieć, że nic nie kosztuje, poza tym, że oczywiście może się spotkać z różnymi reakcjami, bo, no, bo z tym się trzeba liczyć. Więc też nie mówię, że, że trzeba, bo po prostu to może być jakoś tam eee, czasami trudne. Hmm. Ale tak, ale no właśnie jakieś takie proste rzeczy w stylu: My teraz będziemy organizować bal ósmych klas, i już zostało powiedziane, że. No, bo dziewczyny zapytały, czy mogą przyjść w garniturach, na przykład, no nie, no a tutaj taki trochę, o nie, no przecież to nie jest taki tradycyjny strój, ale oczywiście można, bo dlaczego nie. Jak myślę sobie o studniówkach, to warto by było podkreślić, że jeżeli przeprowadzamy osobę towarzyszącą, to ona może być dowolnej płci, tak? Bo tutaj też dla, dla wielu osób to nie jest oczywiste i wydaje mi się, że, znaczy, wydaje mi się, wiem, że sporo osób po prostu. Jeżeli jest w związku jednopłciowym, to, to nie, zaprasza, nie zaprasza swojej partnerki lub swojego partnera właśnie ze względu na jakieś takie obawy przed homofobią. Tak, więc to są takie właśnie proste rozwiązania, nie proste jakieś komunikaty takie, i tak jak mówisz, że tak można je po prostu przemycać. E, trochę. W takim, no nie wiem, na przykład o, dla mnie samo to, że zmieniłam swoją definicję w pewnym momencie, jak kiedyś mówiłam, że ożenić to się może chłopak, no nie? No bo tak e, jak byłam dzieckiem, na przykład to w ten sposób mówiłam, jak poprawiałam swoje koleżanki i kolegów, bo wtedy nie wiedziałam, że ludzi się nie poprawia, e, w taki sposób okropny. Natomiast e, w tym momencie mówię, ja że nie ożenić nie się
0: Nie poprawia mo- się? Myślę, też tak robię.
1: Zresztą no jakby ja się nauczyłam mnie, trochę polonistyka mnie wyleczyła z takiego puryzmu językowego i oczywiście poprawiam, ale przede wszystkim jednak moje dzieci, a nie wszystkich ludzi wokół, którzy wcale sobie tego nie życzą, e, natomiast w tym momencie no jakby moja definicja się zmieniła, czyli po prostu ożenić się możesz e, z żoną, a wyjść za mąż za męża, ale jakby już nie mówię absolutnie e, jakiej płci musi być ta osoba, która się żeni albo wychodzi za mąż, no nie?
0: Można to, jest, nie to, jest to jest. w ogóle coś lubić niż wyjść za mąż, bo wyjść za mąż jest mhm. dla mnie już w sobie dość dyskryminujące. A no właśnie, no to tak też jest Tak jak za, Jeszcze jak skontrastuję sobie to z rosyjskim, gdzie wychodzi się rzeczywiście za mąż, ale żeni się jakby na kimś, dosłownie tłumacząc, to mhm. damy to po prostu jest już przerażające, więc ja nie, nie lubię tego wrażenia, wychodzić za mąż w ogóle. No i to też jest w ogóle ciekawe, jak bardzo możemy
1: pracować, skoro my obie pracujemy właśnie z językiem, jak bardzo możemy mówić właśnie w ramach nauki języka o tych różnych stereotypach właśnie związanych z płcią chyba tutaj przede wszystkim. I wiem, mnie się tak jakoś pojawia, że, że poza tą nauką składni, kiedy mogę sobie tworzyć różne zdania podważające stereotypy, to myślę sobie o tym, jak możemy mówić o słowotwórstwie i wtedy wchodzi nam temat feminatywów i dlaczego one są ważne, I oczywiście znowu z naciskiem na to, że jeżeli ktoś jakby nie chce, żeby w stosunku do niego używać feminatywów, to oczywiście ma do tego prawo i wtedy się do tego stosujemy. Natomiast, no nie wiem, jak omawiam śmierć pułkownika, to mówię o tym, że pułkowniczka Emilia Plater. I dzieciaki potem też tak mówią po prostu, bo to przyjmują, czy jak mamy arkusz egzaminacyjny i tam jest napisane, że sprawdza nauczyciel, czy coś takiego gdzieś tam z boku, to moje dzieci niektóre dopisują, sprawdza nauczyciel K, dopisują format K, więc to jest potem takie super słodkie, super urocze. No i też takie, no no widać, ostatnio właśnie słyszałam o tym, że moja uczennica była w muzeum i pan przewodnik mówił coś o żołnierzach, o kobietach. I ona powiedziała, no, że tutaj takie żołnierki, właśnie coś tam, coś tam, on ją wprawdzie poprawił, e, natomiast ona była taka, ojej, no przecież są tutaj feminitywy, są żeńskie formy. No i znowu potem rozmawiałyśmy sobie o tym, że, że pan oczywiście może w ten sposób mówić, jak najbardziej, natomiast ona też może mówić o żołnierkach, po prostu, więc e, to jest takie super. Albo m, można e, rozmawiać, właśnie. o, o lekturach, no, nie w ramach języka
0: polskiego, to jest w ogóle... Lektury to jest w ogóle oddzielna kwestia, czy coś się zmieniło w kwestii tego wykazu lektur szkolnych, bo z tego co ja pamiętam, to czytało się mężczyzn i czytało się o tym, jak mężczyźni piszą o mężczyznach. Kobietom, dziewczynom brakowało jakiegoś żeńskiego wzorca i właśnie autorek i bohaterek, czy coś się w tej kwestii zmieniło? Pytam, używa w końcu polonistka.
1: <głos> nadal czyta się mężczyzn i nadal czyta się o chłopcach. I to jest bardzo, bardzo przykre, bo mamy mnóstwo autorek i mamy też mnóstwo książek z bohaterkami, właśnie z bohaterkami, dziewczynkami po prostu. Natomiast one nie trafiają na listy lektur, bo mamy, jak sobie pomyślę, o klasach 7-8 to poza tą Emilią Plater, to tak, żeby była jakaś główna postać kobieca, a to Balladyna, Balladyna, czyli kilkukrotna morderczyni. To
0: zła oczywiście zawsze. Dla mnie była kobietą z charakterem, pierwszą chyba jedyną w kanonie lekcji szkolnych. Tak, Balladyna jest w ogóle bardzo... Nie usłyszałam tego, co mówiłaś na końcu, więc przepraszam. Nie chcę mówić, że, że była dobrą, pozytywną postacią, ale była jedyną, chyba jedyną, wyrazistą postacią kobiecą w całym kanonie i, i w pewien sposób zawsze mnie imponowała.
1: Tak, Balladyna jest w ogóle, Balladyna już jako dramat jest bardzo lubianym tekstem przez uczniów i uczennice, rzeczywiste, z różnych powodów, natomiast chyba jest jedyną w tym momencie tytułową bohaterką lektur szkolnych, takiej lektury szkolnej obowiązkowej. I rzeczywiście, co jest ciekawe, bardzo, że kiedy, bo ja mam też jako nauczycielka możliwość wyboru lektur uzupełniających, i staram się z tego korzystać i oczywiście ograniczają mnie na przykład zasoby biblioteczne, bo po prostu pewne książki nie są tak dostępne dla wszystkich dzieci, więc na to też trzeba uważać, ale akurat w w szkole, w której uczę mam jakiś taki komfort, że rodzice powiedzieli, że oni będą zdobywać te książki i i po prostu mogę sobie wymyślać najróżniejsze tytuły, a dzieciaki i tak mają w jakiś sposób zdobyte egzemplarze, więc za każdym razem, kiedy już wybieram te książki albo wybieram właśnie z dzieciakami, to no bo dziewczyny, zwraca, dziewczyny zwracają uwagę, właśnie moje uczennice, że ej proszę pani, jakby nie ma nic o dziewczynach. W ogóle znowu chłopcy z placu broni, Tomek Sojer, Tomek w krainie kangurów, e, jakieś e, czy, czy już później nawet, e, Pan Tadeusz. E, no cóż, no tam kobiety pełnią tylko jakąś taką funkcję ozdobną właściwie. dlatego dzieciaki, zwłaszcza dziewczynki właśnie domagają się tego, żeby też czytać o bohaterkach i co jest interesujące to wtedy, kiedy zadaję taką lekturę jak na przykład Tomek w Krainie Kangurów czy cokolwiek w tym stylu, to wszyscy są tacy, że po prostu zapisują tytuł a jak już podaję mój ukochany tytuł Ania z Zielonego Wzgórza, to chłopcy są tacy, nie, w ogóle nie, my nie będziemy tego czytać, dziewczyna w tytule, straszne to jest dla dziewczyn, na pewno tylko więc jakby to jest dla mnie zaskakujące. Tak samo kiedy mm, używam w jakiejś tej formie takiej generycznej używa się określenia uczniowie, to e, odzywają się do ciebie zarówno dziewczynki, jak i chłopcy. Natomiast jeżeli mówię już w formie na przykład niemęsko-osobowej, że zrobiłyśmy, to zaraz chłopcy są tacy e, Proszę Pani, ale to my nie, nie musimy tego robić na przykład. <laughs> e, więc ja staram się bardzo używać obu form, czyli po prostu e, po pierwsze feminatywy, a po drugie też te formy niemęsko-osobowe czyli mówię, że zrobiłyśmy i zrobiliśmy, że czytałyśmy i czytaliśmy, w ten sposób, żeby jakoś zauważyć te obecność. Czasami dzieciaki na początku są zdziwione, bo no, nie są po prostu przyzwyczajone i pytają, że proszę pani, a dlaczego pani tak tutaj mówi? A ja mówię, bo ja was widzę dziewczyny, bo wy też tu jesteście i stanowicie połowę tej klasy albo większość. Więc, więc to też jest jakoś tam istotne, żeby one też wiedziały, że tu są i są widziane, bo Wydaje mi się, że często w szkole dostrzega się przede wszystkim chłopców, bo ze względu na jakąś taką socjalizację oni sprawiają na przykład czasami problemy wychowawcze. I wtedy te osoby, które sprawiają jakieś takie większe problemy wychowawcze, czyli przeszkadzają w trakcie lekcji jakoś tam na przykład, no to zwraca się na te osoby większą uwagę po prostu, bo trzeba im zwracać uwagę. I często te osoby takie... Ciche, takie gdzieś stojące na uboczu, gdzieś nam umykają, bo klasy są zbyt liczne i potem możemy nie zauważyć, że mamy w klasie jakąś utalentowaną osobę, która nie wiem, świetnie pisze, ale po prostu nigdy się nie zgłasza do czytania.
0: To właśnie o czym mówisz podsumowała Karla Nica De Perez w swojej książce Niewidzialne kobiety, że domyślnym człowiekiem jest mężczyzna? Tak. I to też widać właśnie w języku w tej generycznej formie. No i w szkole, tak jak powiedziałaś, mówiłaś też właśnie o zachowaniu chłopców. Chciałam przy okazji tak, taką anegdotkę przytoczyć, że ja pamiętam, zauważyłam w szkole, że dziewczynki i chłopcy są też różnie oceniane i oceniani właśnie pod względem zachowania. Podczas gdy dziewczynka musi się, czy dziewczyna musi się postarać, żeby dostać to zachowanie wzorowe, przynajmniej za moich czasów takie było, to chłopiec wystarczy, że nie przeszkadza, że jest w miarę ogarnięty i już ma to wzorowe właściwie w kieszeni. To jest taki kolejny przykład niesprawiedliwości i podwójnych standardów.
1: Jestem ciekawa właśnie, jak to teraz wygląda. No właśnie ja ja się z tym chyba za bardzo nie spotkałam, ale częściowo, częściowo tak. Może na takiej zasadzie, że jeżeli już na przykład dziewczyna będzie używała wulgaryzmów, to zdarza się, że wtedy pojawia się ogromne oburzenie, że jak to? Taka ładna dziewczynka, a tak brzydko mówi, no nie? To tak, to to słyszałam. Albo, że jeżeli już dziewczyny się pobiją, to już się rzeczywiście zdarza, że ktoś traktuje to jako coś nadzwyczajnego, a coś, co dla mnie jest takie wyjątkowo trudne w pracy wychowawczej, to to, że niestety czasami spotykam się z takim podejściem, że jeżeli chłopiec uderzy innego chłopca, czy chłopcy się pobiją, to, no to akurat zdarzyło mi się, że rodzice tak uznali, że oni po prostu rozwiązują swoje sprawy sami i to dobrze, bo to lepiej niż gdyby skarżyli, no nie? Więc po prostu jeden chłopiec uderzył drugiego, drugi uderzył pierwszego i tak dalej, ale jakby to dobrze, w sensie to po prostu to jest męski świat i tak wyglądają zasady obowiązujące w męskim świecie. Nawet, no dokładnie taki cytat tak, tak, zacytowałam w tym momencie po prostu e, jedną z wiadomości, że, że po prostu jest pewna hierarchia w męskim świecie i, i może ja tego nie rozumiem, jako że jestem kobietą, natomiast, e, tak, tak, nawet, nawet w ten sposób, natomiast no to dobrze, to dobrze, bo jakby gorzej gdyby po prostu mój syn e, skarżył. bo Nie też chyba... poradził sobie sam. Tak, tak, nie poradził sobie sam. No bo to znowu to takie rzeczy mm, związane z tym, że dzieci sobie muszą radzić same, a i właśnie z tym problem z rozróżnieniem informowania, czy nie wiem, reagowania na przemoc i reagowania na krzywdę i właśnie askarżeniem. Dzieci często tego nie rozróżniają i trzeba im bardzo to jasno jakoś wytłumaczyć, żeby potem one rzeczywiście, jeżeli komuś się będzie działa krzywda, to żeby do nas przyszły żeby miały do nas zaufanie, a nie obawiały się, że albo usłyszą potem od klasy, że że skarżą, albo usłyszą od nauczyciela lub nauczycielki, że że jak one mogą skarżyć, no nie? Więc to jest jakaś taka też duża praca. No a poza tym jeszcze, jeżeli chodzi o różnicę między oceną zachowania chłopców, a zachowania dziewczynek, no to na pewno to, że dziewczynkom często nie pozwala się jeszcze właśnie wyrażać tej złości, a z kolei chłopcom nie pozwala się płakać. I I nadal się z tym spotykam, że rzeczywiście, że nie płacz, bo tylko dziewczyny płaczą, albo właśnie zachowujesz się jak baba, jakby takie bardzo, bardzo krzywdzące komunikaty, które potem, no no ten taki patriarchat właśnie, który szkodzi jakby wszystkim, no nie, że po prostu potem chłopcy mają problem z wyrażeniem swoich uczuć, takich jak smutek czy rozpacz, tak, bo oni mogą rozpaczać również z jakiegokolwiek powodu, nawet jeżeli płaczą, bo dostali czwórkę, to jakby to jest w porządku, to są ich emocje, no jakby okej, ja wiem, że czwórka to jest w porządku ocena i też w ogóle chciałabym, żeby tych ocen w takiej formie w szkole nie było, ale dla niego to jest na przykład dramat w tym momencie i jakby nie jest moją rolą, żeby to oceniać, żeby stwierdzić, że o, to nie jest wystarczająco duży problem, bo dla niego to jest problem. Czyli jeżeli właśnie dziewczynka z kolei okaże złość, to ona również ma do tego prawo. Oczywiście nie może też zacząć nikogo bić, natomiast... natomiast samo wyrażenie złości jest zupełnie w porządku i, no i nie chciałabym, żeby słyszały moje uczennice czy moi uczniowie właśnie, że nie mogą czegoś tam ze względu na to, że są określonej płci.
0: Zaczęłaś mówić o przemocy, ja zaraz do niej jeszcze nawiążę, ale może wcześniej zejmiemy sobie w komentarze, bo trochę się ich pojawiło, a ja nie sprawdzam na bieżąco. Tu pani Małgorzata pytam, myślałyście nad wspólnym założeniem swojego kanału młodych z powołania nauczycieli i nauczycielek (laughs) <laughs> chyba było to do nas, to nie wiem, myślałaś Kasia na ten, na ten temat coś, czy, czy nie bardzo? Jeszcze nie myślałam, ale mam
1: takie poczucie, że, że obie możemy dosyć dużo mówić o nauczaniu, w sensie, że przynajmniej ja u siebie czuję, że włączają mi się te pano- mono- monologi, więc w razie czego mi przerywaj, bo, bo jest to trudne, żeby się ograniczać. No,
0: mówię, bardzo ciekawy, no i mówisz też trochę o innej szkole niż ja, bo mówisz z perspektywy no, na to po pierwsze, po drugie ja też uczę angielskiego, ale uczę prywatniej, bardziej w szkołach językowych, nie, nie w takiej szkole, w szkole publicznej, więc trochę, hmm, trochę zapomniałam, jak ten świat wygląda już. Ja mogę się bardziej odnosić do własnych doświadczeń z dzieciństwa, z, z, z nad, m, młodości, <grywa> no. które jeszcze nie minęły oczywiście. E, tak, Ale no, mamy jakieś tam wspólne doświadczenia rzeczywiście pod względem nauczenia, e, co tam jeszcze się pojawiło. Są bardzo pozytywne te Panie, a dziękujemy bardzo. Miło nam to słyszeć. O, Anka napisała do nas cześć, o, także cześć, cześć. cześć. Anka, pozdrawiamy. Miło, że oglądasz. Nauczyciel, nauczycielka to powołanie, jak ksiądz, lekarz, adwokat, służba człowiekowi. To prawda.
1: No ale też przede wszystkim praca, nie? Jakby Też chciałabym bardzo, żeby ludzie zdawali sobie z tego sprawę, że to praca bo dzisiaj miałam jakąś taką dosyć zaskakującą sytuację, kiedy mama mojej uczennicy zadzwoniła i zapytała, kiedy jest koniec roku. I nie podobało mi się to za bardzo, dlatego że była niedziela, dziesiąta, i wolałabym jakby nie odbierać takich telefonów po prostu w niedzielę.
0: Jasne. To może... Przejdźmy już do tej przemocy w takim razie. Niestety mm-hmm. to, że tak zmieniłem temat dość obsesowo, ale czas nam się kończy, a myślę, że to jest ważny temat i warto go poruszyć. Chciałam zapytać o przemoc może inaczej. Zacznijmy trochę od drugiej strony. Mam wrażenie, że szkoła jako instytucja dość aktywnie wspiera kulturę gwałtu. Może nieświadomie, ale mam wrażenie, że przyczynia się trochę do tego naszego stereotypowego myślenia. Ja pamiętam właśnie ze swojego doświadczenia, jak ciągle pilnowało się swoich dziewczynek, żeby nie były za krótkie szorty, za bardzo osłonięte dekolty i ramiona i coś tam jeszcze. I jakbyś właśnie skomentowała, w jaki sposób to wpływa na młodych ludzi? Przede wszystkim budzi w nich dużą złość.
1: Mam takie, mam takie obserwacje, dlatego że zauważyłam, że dzieciaki naprawdę są coraz bardziej świadome tego, że nie wszystkie na przykład zapisy w regulaminach szkolnych są w porządku i one naprawdę, te dzieci, drążą dalej i sprawdzają, czy to wszystko jest zgodne z prawem. Nawet moja piąta klasa wychowawcza już po prostu w tym momencie, kiedy podaje im jakieś nowe zasady, w sensie informuje je na przykład o nowych zasadach, no bo takie klasowe to ustalamy sobie wspólnie na początku roku, po prostu mamy jakiś taki kodeks nasz, kontrakt, o kontrakt to się nazywa, natomiast są też jakieś takie zasady obowiązujące w całej szkole, I tutaj dzieci są coraz bardziej wrażliwe, jeżeli o to chodzi i na przykład zauważają, jeżeli w statucie pojawia się informacja na temat konkretnego stroju. I ostatnio dzieci z mojej klasy zauważyły, że jakby te wszystkie zapisy dotyczą dziewczyn i to jest niesprawiedliwe. I w ogóle dlaczego? Bo tam były zapisy dotyczące makijażu, czy malowania paznokci i zaraz się pojawiły komentarze na temat y, ich prawa do autoekspresji, do wyrażania siebie, do tego, żeby każda osoba y, właśnie mogła pokazywać swoim strojem, y, jaka jest tak? I, i że w ogóle jak to się ma do nie wiem, wyrażania szacunku czy do dobrego zachowania, jak w ogóle że można oceniać coś takiego, że ktoś ma pomalowane paznokcie
0: i jakby o czym to świadczy. Tak, eee. dla to głupie zawsze, przepraszam, ale nie znadnie to innego słowa. I ja właśnie już w podstawówce malowałam paznokcia, byłam zawsze wzorową uczennicą, mówiąc bardzo skromnie i tak mnie złościło zawsze, że nie mogłam pomalować tych paznokci na legalu, bo ktoś mi obniży zachowanie, jakby to jakiekolwiek znaczenie, jakikolwiek wpływ na to, co mam w głowie.
1: No właśnie, nie? I, I mam i po Tak i mnie też to bardzo często irytuje, że właśnie jest tyle bardzo ważnych spraw w szkole, czyli musimy walczyć z tą przemocą, z tą dyskryminacją, pomagać właśnie dzieciakom, rozwiązywać ich problemy, a tutaj nagle mamy niesamowicie ważną kwestię tego, kto ma jakiej długości spódniczkę, albo jak duży dekolt, albo w ogóle te paznokcie, czy czy makijaż, podczas gdy często dla dzieci, na przykład, no nie wiem, ten makijaż ma duże znaczenie, też takie, często nastolatki na przykład mają problemy z cerą, prawda, I, i dla nich już nałożenie sobie tego makijażu jest jakimś zapewnieniem sobie komfortu, po prostu, czy no właśnie zwyczajne, no jej. Jak ja nawet słyszałam taki przepis, że zbyt intensywne kolory nie są dobrze widziane w szkole i nie wiem albo ten taki argument, że jeżeli wprowadzimy jednolity strój, to wtedy nie będzie w ogóle widać kto ile zarabia. A piórniki, plecaki, telefony, w ogóle nie, nie wiadomo kto ile zarabia, kto właściwie rodzice ile zarabiają, tak? To nie pomaga w żaden sposób. Jakoś zredukować tych różnic, czy jakoś je ukryć. Wydaje mi się, że po prostu należałoby tutaj wprowadzić edukację na temat tego, jak nie wykluczać ze względu na status ekonomiczny, a nie po prostu zabraniać e, upierania się w jakiś tam konkretny sposób. Tam widziałam, że pojawiło się pytanie, ale nie zdążyłam przeczytać.
0: Przewiń sobie, jeśli możesz, bo nie wiem,
1: o jakim pytaniu mówisz. A, co, co byś zrobiła z takimi dziećmi? Nie wiem, z jakimi dziećmi. Z tymi, które malują paznokcie. Jak są zasady i dwóch buntowników? Nie do końca rozumiem. Więc poczekam na doprecyzowanie, ale powiem też o właśnie też zwi- problemie związanym z wyglądem. Czyli że czasami słyszałam takie określenia, że niektóre ubrania są wyzywające. I ja nie rozumiem też tego jako polonistka, bo wyzywające to takie, które wyzywają. Ja nie widziałam jeszcze żadnych takich, u- takich ubrań, które by w jakiś sposób kogokolwiek wyzywały, więc nie, nie zgadzam się tak, tam po prostu. <laughs> tak więc. Więc tak, więc tego w ogóle nie rozumiem, nie mam pojęcia, poza tym zawsze mi się włącza jakiś taki alarm, kiedy słyszę, że e, na przykład uczennice ubierają się w sposób wyzywający, no nie, bo ja sobie tak myślę, jej, my mamy do czynienia z dziećmi i jakby w ogóle nie rozumiem takiej seksualizacji tych dzieci, w sensie po prostu nie, nie patrzy się na dzieci w taki sposób, no nie, więc cokolwiek one na siebie nie założą, to one nie są, nie, nie są wyzywające, nie są nieprzyzwoicie ubrane, po prostu one są ubrane w sposób, który sobie wybrały i w sposób taki, który rodzice, który rodzice akceptują, bo rodzice przecież widzą, jak ich dzieci się ubierają.
0: Więc A to, że tutaj... mamy jakieś kojarzenia z nimi związane, to chyba bardzo źle o nas świadczy, nie tak. tych dzieciach. Tak, Zwłaszcza, to jeśli to są
1: dzieci. Tak, więc to jest niepokojące. No i jeszcze taka kolejna sytuacja mi się przypomina, w której, no, no to była bardzo taka trudna, trudna rzecz, że wydaje mi się, że... Hm, Taka sytuacja, w której po prostu dziewczyna wysłała swoim jakimś tam kolegom swoje półnagie zdjęcia i i problem polegał na tym, że potem to dziewczynki miały organizowane lekcje, jakby jak się nie zachowywać, a nie chłopcy czego nie robić. Bo jakby, ok, wysyłanie swoich półnagich zdjęć nie jest rozsądne, natomiast przesyłanie, bo tam była kwestia tego, że kolega przesłał je dalej, przesyłanie cudzych zdjęć, Komukolwiek bez zgody tej osoby, no to jakby już jest zupełnie inna rzecz i, i, i to nad tym powinniśmy z tym powinniśmy sobie pracować. No nie bo jakby jasne uświadamianie, że pewne zachowania są ryzykowe, ryzykowne w porządku. Natomiast no znowu dlaczego ta odpowiedzialność jest tutaj e, odpowiedzialnością została obarczona po prostu dziewczyna, która nie postąpiła rozsądnie, natomiast no tutaj w, w przypadku jej kolega postąpił po prostu no, niezgodnie tak, ze wszelkimi tak, zasadami, nie, nie. tak?
0: Absolutnie. Tak, więc życiu ja e, tak tak to jest... to dorosłym niestety.
1: i smutne, że już
0: w szkole kształtujemy takie podstawy to to, co właśnie mówiłaś, że zwraca się uwagę na wyzywający ubiór dziewczynek, czyli znowu dziewczyny mają nie prowokować potem kobiety mają nie prowokować a nie mężczyźni mają się mają po prostu nie krzywdzić nie nie stosować przemocy
1: tak i mają wiesz nie nie rozpraszać i jakieś takie rzeczy zresztą w ogóle wydaje mi się, że szkoła też powinna być takim jakimś podstawowym miejscem, w którym będziemy uczyć dzieci, że mają prawa, czyli że właśnie mają na przykład prawo do sprzeciwiania się tej przemocy, że mają prawo do nietykalności cielesnej, że mają prawo odmówić, jeżeli czegoś nie chcą. Dla mnie to jest taki znowu bardzo prosty sposób na języku polskim, że jeżeli dzieciaki piszą pracę i ta praca jest taka nieosobista tylko po prostu jest to praca na podstawie jakiejś czytanki, no to wtedy wszystkie osoby, które poproszę, no to rzeczywiście czytają. Chyba, że mają coś napisane w opinii, że na przykład nie czytają na głos, albo coś takiego, jakieś mają specjalne dostosowania. Natomiast jeżeli jest to praca taka osobista, czyli one piszą o swoich doświadczeniach, albo o swoich marzeniach, swoich planach, uczuciach, coś tam, coś tam, to wtedy czytają tylko osoby chętne. Bo one też nie, jakby dzieciaki nie mają obowiązku dzielić się ze wszystkimi e, po prostu jakimiś swoimi e, swoimi rzeczami, nie? Jakimiś takimi swoimi problemami na przykład. Więc to też jest jakieś takie ważne, żeby uwzględniać, odmowę dzieci, że one mogą się na coś nie zgodzić, że to nie jest tak, że muszą się całkowicie podporządkować, no bo ja wiem, że jesteśmy w jakiejś takiej relacji władzy, że ja tutaj jestem nauczycielką i po prostu w związku z tym mam nad nimi jakąś taką władzę, której no, absolutnie nie można nadużywać, nie można wykorzystywać. No i też bardzo chciałabym, żeby się od tego odchodziło. Żebyśmy absolutnie, jednak miały...
0: Bo, bo się właśnie przewija w życiu dorosłym znowu, bo tak. potem też jesteśmy w relacjach władzy, w pracy, czy mhm. no, inny przykład, który nie przychodzi do głowy, ale jak najbardziej, to co mówisz, no ma sens, trzeba od początku kształtować te asertywne postawy, żeby potem było łatwiej, bo jak mhm. człowiek nauczy tak wcześnie, że zawsze się musi zgadzać, to potem może być tylko gorzej.
1: Tak, no i żeby właśnie dzieciaki wiedziały, że mają prawo do swojej opinii, nie, do swojego zdania, e, aczkolwiek, tu też jest z kolei ważny temat, e, ja staram się bardzo uczulić dzieciaki na różnicę między postawą a poglądem, bo uważam, że poglądy możemy mieć bardzo różne, Natomiast nie wszystkie postawy możemy prezentować, bo jeżeli ktoś prezentuje postawy homofobiczne, rasistowskie, antysemickie, to, to nie są już poglądy, to nie jest poparte żadnymi faktami, to nie jest też jakby. To już nie jest opinia, to już jest po prostu krzywdzący osąd. I właśnie ostatnio miałam nawet z dzieciakami o tym lekcję i, i one czują te różnice. Tak samo jak mówi się w ogóle o tolerancji. Teraz miałam taki temat, warto być tolerancyjnym ja sobie zmieniłam go, zadałam pytanie. Warto być tolerancyjnym i tolerancyjną, to po pierwsze, bo jakoś tak nie do końca mi się podoba to słowo tolerancja, dlatego że ono jest znacznie, ma znacznie węższy zakres niż słowo akceptacja. I jak rozmawiałam sobie z dzieciakami na temat tego, że no, nie wiem, dołączyła do nas dziewczynka z Ukrainy teraz i że my miałybyśmy, mielibyśmy jej powiedzieć: tolerujemy cię no, tacy jesteśmy wspaniałomyślni i takie jesteśmy wspaniałomyślne, że po prostu będziemy tolerować jej obecność w naszym po prostu państwie. I dzieciaki czują, że to jest jakieś niezręczne, że w ogóle o co chodzi, że jaka to jest tolerancja, jakby my jesteśmy tolerancyjni i tolerancyjne w ten sposób, no więc to też jest takie, podoba mi się bardzo to, bo
0: możemy znowu pracować na języku, nie? No no tak, temat języka powraca tutaj w naszym programie za jakiś czas. Na sam koniec chciałam zadać pytanie w nawiązaniu do do tej przemocy. Jak z tą przemocą walczyć, to znaczy, jak reagować może i każda nauczycielska, i rodzice, no ale też może nawet przede wszystkim uczniowie i uczennice, co one i oni mogą zrobić, gdy widzą właśnie przemoc, na przykład seksualną w szkole? To tak. Jeżeli chodzi o kadrę nauczycielską, to przede wszystkim
1: po prostu, i w ogóle jeżeli chodzi o wszystkich, ale zacznę od kadry, to reagować, w sensie nie udawać, że nie widzimy, bo czasami nie wiemy jak zareagować, jasne, bo coś jest bardzo trudne, natomiast po pierwsze my jesteśmy jakoś odpowiednio przeszkolone, przeszkoleni, jesteśmy osobami odpowiedzialnymi za te dzieci, które do nas przychodzą, więc reagować zawsze, reagować natychmiast, a nie odkładać to na później, reagować na konkretną sytuację, czyli nazywać właśnie konkretne zachowania, żeby też ta osoba, która zachowuje się nieodpowiednio wiedziała dokładnie o co chodzi, żeby reagować stanowczo konsekwentnie i razem, czyli żeby nauczyciele i nauczycielki miały jakieś e, i mieli wspólne stanowisko w tej sprawie, żeby nie było tak, że jakaś osoba to akceptuje m, pewne zachowania, a inna już niekoniecznie, jeżeli chodzi o takie zachowania, które oczywiście, no bo wiadomo, że możemy się tam różnić, e, jeżeli chodzi o funkcjonowanie na przykład dzieci w trakcie lekcji, ale no są pewne zachowania, które po prostu powinny być też nazywane. I ja bardzo bym chciała, żeby na przykład, jeżeli pojawia się No nie wiem, jeżeli w mojej klasie, bo miałam taką klasę, w której pojawiały się komentarze seksistowskie i homofobiczne na przykład, to chciałabym też, żeby one były konkretnie nazywane, żeby nie mówić, że o dziecko brzydko się odzywa albo coś takiego, tylko żeby naprawdę nazywać ten problem, żeby było wiadomo, że my się też tych słów nie boimy poza tym to co jest też ważne, żeby reagować spokojnie i to jest coś, z czym musimy sobie pracować, bo wiadomo, że nam się też włączają jakieś emocje, jesteśmy ludźmi, natomiast też skoro pracujemy z dziećmi, to musimy zdawać sobie sprawę z tego, że no właśnie, że on, że jeszcze jest dla nich szansa, że po prostu my, je, jeżeli teraz je dobrze jakoś tam pokierujemy, to to naprawdę może, może nam się udać, no nie? Jakby je wyprowadzić z tych krętych ścieżek gdzieś na prostą drogę i po prostu z taką troską do nich podejść, no nie? A nie, nie z takim, że dobrze, to teraz będziemy ciebie wykluczać. Więc z troską jak najbardziej, ale bardzo konsekwentnie. Więc no, tutaj są oczywiście różne metody. Przede wszystkim rozmowy, rozmowy i w ogóle ja przede wszystkim. No Tutaj te profilaktyczne rzeczy są dla mnie szczególnie ważne, ale jeżeli już mamy sytuację, w której dochodzi do zachowań przemocowych, takich jak mówię, tej przemocy seksualnej, no to po prostu trzeba już też przede wszystkim zadbać o osobę, która doświadcza tej przemocy. no nie? I jakby najpierw zadbać o osobę, która doświadcza przemocy i na przykład jeżeli jest taka potrzeba odizolować tę osobę od osoby, która stosuje przemoc i zapewnić bezpieczeństwo osobie doświadczającej przemocy, a dopiero później właśnie już działać z osobami, które tę przemoc stosują. Żeby nie było tak, że osoba doświadczająca przemocy po prostu musi w jakiś sposób naprawiać tę osobę, która ją stosuje. Więc to na pewno jest ważne No i oczywiście potem już mogą iść dalsze konsekwencje, czyli pozbawianie różnych przywilejów te osoby, które stosują tę przemoc, tak? bo czasami też trzeba takie działania podjąć żeby to zadziałało natomiast jeżeli chodzi na przykład o działania dzieciaków to bardzo ważne jest to, żeby one po pierwsze właśnie wiedziały, że to jakby zgłaszanie przemocy to nie jest skarżenie, żeby nie bały się nam mówić że dzieje się coś niepokojącego a po drugie żeby potrafiły jeżeli czują się oczywiście na siłach przeciwstawić się tej przemocy, czyli na przykład powiedzieć przestań, ej mnie to nie śmieszy to nie jest w porządku. Nie rób tak. Zwłaszcza tutaj dużo jest takiej możliwości z dzieciakami, które są lubiane w grupie, bo one mają już jakby swoją pozycję ustaloną. I jeżeli taka osoba będzie stawiała jakiś opór, to ta osoba stosująca przemoc nie będzie miała takiego poklasku, nie będzie miała swojej publiczności i tak dalej. Więc wydaje mi się, że bardzo ważne jest to, żeby poprzez takie działania profilaktyczne, żeby nie zbudować potencjalnym oso- osobom, które potencjalnie mogłyby stosować przemoc, nie zbudować im widowni, tylko żeby od razu, było tak, e, e, od razu była jakaś taka dobra reakcja na te zachowania. No i oczywiście niesamowicie ważna jest, e, jest współpraca z rodzicami. Ja bardzo sobie cenię sytuację, w, w sensie rodziców, e, w który, na których po prostu wsparcie mogę liczyć, o których wiem, że jeżeli ja będę chciała zorganizować dla dzieciaków właśnie jakieś warsztaty, czy wyjścia, czy wycieczki, nawet takie zwykłe wycieczki klasowe, to jakby też bardzo dużo daje, bo po prostu buduje jakoś relację. Wydaje mi się, że jeżeli mamy dobrą relację z dzieciakami, to, to dużo możemy na tym ugrać, że po pierwsze nam się przyjemniej pracuje z nimi, po drugie relacje między dzieciakami są wtedy zdrowsze, bo no jeżeli dzieci się czują jakoś tam bezpiecznie, czują się zauważone, doceniane i tak dalej, to pojawia się między nimi mniej, nie wiem, jakiejś zazdrości, niezdrowej rywalizacji i tak dalej. Więc jeżeli nam się uda jakoś zbudować te relacje, to potem też łatwiej dotrzeć do takiej osoby stosującej przemoc. Nie? I wtedy takie, że ej, wiesz co, jest mi przykro, kiedy robisz coś tam. Też w ogóle nauka takiej komunikacji, komunikacji bez przemocy, bardzo jest to dla mnie jakiś też ważny temat. Więc tak, więc po prostu jakieś takie podstawowa profilaktyka, a potem bardzo stanowcze działania i działania razem, czyli nauczyciele, nauczycielki i rodzice razem po prostu.
0: I reakcja, ta pierwsza reakcja, czyli tak tak podsumowując, jeżeli dziecko widzi, że coś złego dzieje się innemu dziecku, to absolutnie powinno zareagować i nie będzie to skarżenie. Zawsze warto wrócić do osoby dorosłej, poprosić o pomoc. Nawet jeśli do, do osoba dorosła zawiedzie, to próbować dalej do skutku, bo dziecko naprawdę może mieć rację w konfrontacji z dorosłym, czy dorosłą. Tu musimy chyba postawić kropkę, jeśli się zgadzasz. Jeśli nie, to chyba też obawiam się. Więc bardzo ci dziękuję za dzisiaj. Bardzo dziękuję też Państwu. Tak na koniec mogę to podsumować naszą rozmowę jednym zdaniem. Wierzymy w edukację. Także Dziękuję jeszcze raz i do zobaczenia w kolejnym odcinku z Ekspresu Spontanem. Z miłego wieczoru.
1: Bardzo dziękuję, do zobaczenia i miłego wieczoru.
0: Reset Obywatelski.